0: Gloria al Señor. Muy buenos días para todos los amigos y para todos los hermanos que puedan estar en este momento comunicado a través de este programa, a través de Facebook Live. Este quien le habla es el reverendo Víctor Vázquez Toledo, pastor general de la iglesia Rey de Reyes. Así que para mí hoy sábado de gloria es un honor y es un grato privilegio que podamos estar desde temprano comunicado una vez más, dando continuidad a, a, et, a esta transmisión especial donde hemos determinado, ¿verdad?, este nuestro corazón por inspiración del Señor de que en este tiempo podamos meditar, eh, podamos profundizar en el estudio de los profetas menores, pero en particular el profeta Sofonías, ¿ok?, Así que ya vemos por ahí personas que se están conectando. Bendiciones para todos. Eh, saludos cordiales para... <coughs> perdón, estamos todos acabando de levantarnos. Este, <coughs> saludos cordiales para, para toda la Iglesia Rey de Reyes a nivel de acá de Puerto Rico y a nivel, verdad, también internacional. Allá en la República Dominicana, el pastor, el reverendo Luciano Pediet y a toda la congregación en Quisqueya. Esperamos que la gracia del Señor los cuide, los guarde, los proteja y los inspire y los motive a seguir adelante. Así que también saludos, besos y abrazos también para los hermanos en Sudamérica. La Iglesia Rey de Reyes también por allá en Perú. este Y también la misión que tenemos y los amigos que tenemos allá en el Ecuador. Así que saludos cordiales para nuestro compañero de milicia, el reverendo Dixon Espinosa Parales, quien es nuestro obispo, porque es nuestro supervisor, es quien nos representa ya en todas las misiones, las iglesias que, que están y las que se van levantando. Y también saludos a, a nuestro pastor Luis Alcántara, Ok, Dios lo bendiga también que está ahí conectado. Él es uno de nuestros pastores de una de, la, de nuestras iglesias allá en el Perú. Así que saludos también a nuestro hermano Quique Lozada, que también es uno de nuestros pastores, también en otra iglesia que tenemos con misiones allá en Chiclayo. Ok, así que saludo para él, para todos los líderes que siempre están conectados con nosotros. Y yo me, 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 me lo gozo porque... Como yo siempre digo, tal vez no seamos miles, no en este momento, en un sentido, hablando de liderato. Tal vez no somos miles, pero como yo siempre digo, Dios me ha dado el privilegio de contar con los mejores. Estamos hablando personas que definitivamente eh, pues, hacen más allá a veces de las expectativas que uno tiene. O sea, personas que sorprenden a uno. Yo diría que son los Gedeones de este de este tiempo personas que no le tienen miedo a los desafíos y a los retos, o sea, que, que, que van a toa, como decimos nosotros en Puerto Rico, ¿verdad? Así que saludos, saludos cordiales para todos los amigos también que en esta mañana se están comunicando a través del de Facebook Live, ¿verdad? No, no hay otro sitio para donde coger hoy. Estamos en ese ratito en la casa este, meditando y ¿verdad? Este, dándole gloria al Padre. Porque envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que te, tengamos la vida eterna. Así que damos gracias al Padre, damos gracias al Hijo porque estuvo dispuesto a humillarse, como dice el apóstol Pablo, y asumir una condición de sirviente. Siendo el rey de los cielos y de la tierra, dice, se humilló hasta lo sumo y dice con el propósito de que nosotros podamos ser eh, levantado y, y, y yo ayer meditaba mientras mi hija que, que dicho sea de paso saludo de parte de los pastores asociados Onix Rodríguez y mi hija Dayan Vázquez, que son mis pastores asociados este saludo de parte de ellos ayer estuvieron llevando a cabo este el servicio de viernes santo y mi hija estuvo llevando la palabra y mientras escuchaba su mensaje pensaba yo verdad de que nosotros este somos el premio de la cruz nosotros, nosotros, y a no, no nos damos cuenta, pero nosotros somos lo que realmente Cristo vino a buscar. O sea, aquí, Cristo no vino a buscar gloria aquí a este mundo, no vino a buscar fama. Este, quitémonos eso de la cabeza. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en este caso, pues, somos nosotros. Este, su creación. Así que saludos cordiales para todos una vez más, en especial también para todos los que puedan estar escuchándonos en todo el Alto Piura allá en Perú. Sabemos que tenemos una audiencia a través de Vida Radio este, de más de 80 mil personas que están ahí pegados a la radio. Bendiciones. Hubiera yo querido estar, ¿verdad? Presente allá en Chulucana eh, durante ahora este tiempo, aunque estuve parte, ¿no? Hasta la semana pasada. Precisamente ya cumple una semana de haber, de haber regresado a Puerto Rico y, y pareciera que hubiera sido uno o dos días. El tiempo pasa volando, pero los extraño a todos por allá y los bendigo. Allá tenemos una iglesia pujante. Hay un pueblo allí que no se quita. Una gente que, que le creen a Dios aún en medio de las circunstancias, como lo tenemos también acá en Puerto Rico y en otras partes del mundo. Saludos también para los hermanos. De allá de Japón que están varados allá en Chiclayo, eh, saludos también para ellos. Se les ama, se les quiere. Eh, sabemos que los planes y propósitos que Dios tiene con el Japón eh, son reales y, y ustedes son una herramienta bien importante en ese sentido. Bueno, este que tengo por aquí, antes de acuérdense de siempre mantenerse en comunicación a través de. Eh, la, la página de, de la Iglesia Rey de Reyes, ahí pueden estar al tanto acerca de todos los eventos, las actividades, aunque no nos estamos ¿verdad? reuniendo este físicamente, pero a través de las redes sociales estamos bastante activos, manteniendo a todos. Eh, sí, el hermano Frank Lieber Carmen Gemen nos manda saludos a todos desde Chulucana, saludos. Este pues mantenemos al pueblo unido a través de las redes sociales. Ok, así que eso es bien importante porque somos una familia. Gloria al Señor. Bueno, vamos a ir directamente en la mañana de hoy. Vamos a ir directamente aquí al, al libro de profeta Sofonía. Vamos a estar en el capítulo 3. Vamos a dar lectura donde lleva por título el pecado de Jerusalén y su redención. Hay de la ciudad rebelde y contaminada, dice el Señor, y opresora. Fíjate que esta palabra, como ya hemos venido diciendo, por, por, de, inspirada por el Espíritu Santo, utilizando a este profeta llamado Sofonía, le lanza esta palabra, ok? Se la está lanzando, vamos a decir, históricamente al pueblo de Judá. Estamos hablando a a este de, de, de las doce tribunas. ¿no? Esta fue escogida por el Señor eh, para que fuera vamos a decir la tribu sacerdotal. Eran los que representaban ¿okay? la espiritualidad en beneficio de la nación de, de Israel, pero también a beneficio del mundo. Y entonces el Señor le está diciendo ay. O sea, como dijimos ayer, un ay no era cosa de tomarlo como cosa liviana, era algo fuerte. Pero el Señor le estaba diciendo que lo que venía, el castigo que venía, les iba a doler y le iba a doler bastante. Ahora interesante para aquellos que tal vez verdad se están comunicando y tal vez no han escuchado los programas anteriores. Hemos dicho que, que para muchas personas verdad escuchar estos estudios ahora, pues tal vez es sorpresivo pensar de que Dios permita que nosotros los seres humanos atravesemos por situaciones difíciles. Se nos hace difícil. Porque por lo general lo que se habla, ¿no? lo que se dice siempre es que Dios es bueno, Dios es bueno. Tu mamá, tu papá desde chiquito, los vecinos, ¿no? tal vez la iglesia donde estaba, tal vez fuiste poco tiempo, pero, pero aún así lo que lo que se decía es que Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Pero nunca se nos puso en perspectiva la realidad de quién en esencia es Dios. Entonces, a través de los profetas menores hay algo que nosotros ¿verdad? Este aprendemos. Y es que Dios es bueno, pero por otro lado, cuando Dios tiene que actuar y Dios tiene que corregir, Dios lo hace y lo hace fuerte. Lo hace bien fuerte. Y Dios actúa. Hay algo que yo he aprendido aquí a través de, esto, de estas cartas. Que cuando Dios actúa, Dios actúa de acuerdo a la gravedad del pecado de los seres humanos. Es como un papá. Entre más rebelde, pues más hay que darle. Vamos a ponerlo de esa manera. Para que la persona pueda entender. O sea, el castigo tiene que ser un poco más severo. Entonces, vemos a través de la escritura que cuando Dios ha tomado acción a través de la historia, lo ha hecho dependiendo de la gravedad, de la desobediencia, de la rebeldía, de la maldad. Como usted quiere entenderlo. De nosotros los seres humanos y en particular de aquellos que, que nos, vamos a decir, que nos identificamos con Dios. Porque mucha gente no se identifica con Dios, aún así Dios, lo, Dios, 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 Dios interviene. Pero particularmente con quien Dios tiene mayor compromiso es con nosotros los de la fe. Y, y si hay algo que Dios quiere, Dios quiere brillar a través de nosotros. Dios quiere manifestar su gloria en nuestra vida. El problema es que nosotros muchas veces con nuestro comportamiento como que atajamos eso y le ponemos como, como unos límites a, a lo que Dios quiere hacer, de la manera como Dios quiere manifestarse. Porque acuérdense que para si nosotros vivimos de una forma pecaminosa, de una manera abstracta, que no van alineada ni conforme a la voluntad de Dios, para el Espíritu Santo va a ser una misión más difícil. ¿Ve? Por eso que la Biblia dice debemos ser santos, porque al vivir en una, <coughs> en una pureza, en una transparencia, en, en una sinceridad con Dios, pues eh, vamos a decir el fluir espiritual eh, va a ser mucho más dinámico, va a ser, va a ser mucho más poderoso, ¿Por qué? porque el vaso está limpio. Entonces... Fíjate cómo le dice el Señor. Hay de la ciudad, porque está incluyendo a la ciudad, está incluyendo a todo el mundo ahí. Dice de la ciudad rebelde. Miren las palabras que cuando Dios, de, vamos a decir, <coughs> resalta esta palabra, es porque esa era la forma de pensar y de actuar. Sobresalía todo. Había un espíritu de rebeldía, una actitud de rebeldía, actitud de rebeldía. En aquellos que decían ser hijos de Dios en Judá. Estamos hablando políticos, estamos hablando líderes religiosos. ¿eh? Había un espíritu de rebeldía. ¿Rebeldía en contra de quién? Pues rebeldía en contra de Dios, en contra de lo que Dios dijo, en contra de lo que Dios estableció. O sea, un espíritu de ir en contra, aunque estaban allí, e iban, iban al templo, este, usaban ropa que, que los identificaban como sacerdote, como 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 israelita, pero en la práctica era otra cosa. Entonces el Señor le dijo que inclusive estaban contaminados. O sea, eso significa que habían abierto puertas para recibir ideas, costumbres, tradiciones de otros lugares, de otros pueblos, de otras idiosincrasias incluso hasta de otras religiones, estaban contaminados. Ahora, si somos sinceros, escuche bien, sincero, ¿ok? Yo aquí no me gusta estar aparentando de, 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 de fanatismo ni qué cosa, vamos a hablar del corazón. Si somos sinceros, la realidad es que hoy día estamos hablando en la iglesia en general, en el mundo entero, todo el cristianismo, olvídese de los apellidos, porque hay muchos apellidos, y hay muchos nombres, pero estamos hablando de la iglesia del Señor, se ha manifestado lamentablemente este, mucha, contamina mucha contaminación de ideas, de costumbres, que realmente no se alinean al carácter y a la naturaleza de Dios, que no se alinean realmente con lo que Dios espera. Cosas que tal vez parecieran buenas pero cuando las vamos a poner en balanza conforme a las escrituras, pues no, no, no encajan, ¿no? no se asimilan. Dice más, ¿qué estaba pasando en Judá? Dice que estaban viviendo en opresión. O sea, no, no era que ellos estaban oprimidos, era que ellos estaban oprimiendo. Estamos hablando líderes, estamos hablando particularmente eh, Personajes, figuras, estamos hablando eh, eh, jefe de hogares, ¿no? Lamentablemente la actitud de las personas era sacar provecho de los demás. Era yo primero, yo segundo y yo tercero. Y nuevamente, si somos, si somos sinceros, si somos humildes, realmente nos vamos a dar cuenta que, que también hoy día eso existe. Eso todavía hoy día se permea en la vida de muchísima gente. Aún dentro de los círculos religiosos, aún dentro del mismo cristianismo, ¿sabes? Ese espíritu de querer sacar ventaja, de querer mantener, de yo vivir de otro de manera injusta, ¿eh? de buscar la forma de, de yo hacer tropezar a otra persona, mantenerlo bajo un dominio. ¿eh? O sea, fíjate que había tres cosas. Primero, el Señor los está culpando de rebeldía. Primero, rebelde. Segundo, los está culpando de que se habían contaminado. Y tercero, de que eran opresivos. Cuando usted comienza a, a, a analizar, fíjate, el, el marco, ¿no? En que estaba el corazón y estaba el estilo de vida de... Él del pueblo, de la nación de Israel, en este caso de Judá. Estamos hablando de, del pueblo sacerdotal. Estamos hablando sobre quien Dios le había confiado, que fueran la diferencia y que fueran luz. Porque mire, ese, eso es lo importante aquí. Dios le había designado para que ellos fueran, fueran, un vamos a decir, fueran como la luna. La luna es como un espejo que refleja el sol. Dios había escogido a Judá para que fuera un reflejo de la gloria de Dios. Cuando hablamos de la gloria, no estamos hablando de emociones, porque hoy día todo se, todo se relaciona con eso, todo es pura emoción. No estamos hablando que ellos mostraran al mundo el carácter, la voluntad, la santidad, la belleza de Dios. Pero lamentablemente ese brillo estaba opacado por la forma de pensar, por la forma de actuar Que no permitía que ese brillo se manifestara Entonces hoy día Hablando de la iglesia en general en el mundo Estamos hablando de los líderes En su gran mayoría No todos Pero muchos Lamentablemente Ese reflejo no, no, no está ahí O si está es muy mínimo Y no quiero sonar fatalista. Como yo siempre digo, a mí me gusta ser realista. Porque el Señor dice que la verdad es la que nos hace libres. No podemos estar viviendo detrás de un manto de, de fantasía, de hipocresía, de mentira. Porque nos vamos a engañar a nosotros mismos. O sea, y esto cuando Dios nos lo habla, no, no, es, no es porque meramente nos está queriendo señalar cosas malas, por, por señalar cosas malas. Es que, que el Señor quiere que nos arreglemos, o sea, yo creo que el Señor le estaba, a través del profeta, le estaba dando una palabra de advertencia, y sin lugar a dudas Dios esperaba que hubiera un cambio, como pasó con, con, con Nínive, cuando Dios envió al profeta, Dios le dijo, mira, en 40 días yo los voy a destruir, pero ¿por qué Dios le habló así? Porque Dios esperaba que ellos cambiaran, entonces, así, así sucesivamente vemos que Dios actúa, Dios siempre, ¿verdad? Antes de siempre lanza una palabra de advertencia. Es como un padre, volvemos. El padre, los padres siempre le decimos a los hijos, ¿verdad? Si te portas mal, te voy a pegar. Si te portas bien, si no te corrí, te voy a disciplinar. Te voy a quitar esto, voy a hacer lo otro. Entonces, esperando a nosotros que ellos se compongan, que ellos se corrijan, ¿no? Ese, Por eso es que eso le advertimos. Pero cuando vemos, cuando vemos, porque a veces los hijos, el problema es que los hijos desafían a los padres como nosotros desafiamos a Dios. Que entonces no, no procuramos cambiar realmente hasta que no vemos que la mano de juicio nos cayó encima. Y así mismo son los hijos. No determinan a cambiar realmente hasta que sienten la correa cuando, cuando pica, cuando la vara, cuando sienten el aldor de la vara. Cuando realmente el padre actúa y le quita lo que, lo que ellos tantos quieren, cuando los disciplinan, cuando le ponen unas restricciones, ¿eh? cuando le quitan el celular, porque hoy día el celular, quítale el celular a un muchachito para que usted vea. Es más, quítaselo a un adulto. Cuando usted le quita algo que ellos atesoran, ahí es que logran entender. ¿Está bien? No? Entonces... Es lo que Dios estaba haciendo a través del profeta. Y aún en este tiempo, porque hay que traerlo ahora al siglo XXI. Aún en este tiempo, Jehová, el Dios que creó los cielos y la tierra, sigue haciendo lo mismo. Queramos aceptarlo o no. Hay gente que dice, no, estamos en la gracia. Oh, ya, ya todo es distinto y diferente. Bueno, pero la Biblia mía, y estoy seguro que la suya, dice que en Dios no hay sombra de variación, que Dios no cambia. Que Dios no cambia. Entonces, hay momentos dados que Dios, como dice, recoge donde no siembra. A veces permite ciertas cosas a nivel personal de los humanos, a nivel familiar, a nivel de pueblo, a nivel de un país, a nivel del mundo con el propósito de llamarnos la atención. Y yo no tengo la menor duda que esto, si tiene mano negra lo del coronavirus, si fue algo como, como muchos ¿verdad? especulan, que tal vez pudieron haber sido los chinos que soltaron ese virus, verdad porque tal vez comenzó una guerra este, bacteriológica, que tiene su posibilidad. Si fuese así o no fuese, escuche bien, si fuese así o no fuese, yo puedo entender por encima de todo eso que Dios... A nosotros nos está dando una palabra de advertencia y Dios nos está llamando la atención para que seamos mejor. Y quiero, y quiero resaltar, no es que Dios con esto nos quiere desaparecer, es que Dios, Dios nos quiere corregir. Y Dios quiere que seamos mejor, porque los planes que Dios tiene, escuchen bien esto, los planes que Dios tiene más, si usted puede decirlo, repetirlo conmigo, porque esto es una declaración de fe. Los planes que Dios tiene contigo, conmigo, son de bien y no de mal. Los planes, las ideas, ok, que Dios está construyendo y que Dios, verdad, las expectativas de Dios son de bien. Eso es grande. Y eso es algo que tú y yo lo tenemos que creer y lo tenemos que confesar aún en medio de esto. Porque Dios no quiere meramente hacernos llorar, hacernos sufrir, que estemos meramente que nos joguemos en preocupación. No, después de esto va a venir, va a venir algo bueno. Yo, esa es mi fe. Va a estar mejor que antes. Pero ahora Dios, Dios quiere que analicemos, que nos encerremos en el cuarto, como cuando yo me acuerdo que a mí me daban, me daban con la correa. Y yo me encerraba en el cuarto y me encerraba a llorar, pero también a meditar. Hoy no, tengo que cambiar, tengo que hacer diferente. ¿eh? Dios ahora nos tiene acuartelado a todos en nuestras casas meditando, analizando. Ok, para que seamos mejor. Amén. Gloria al Señor. Dios bendiga a todos los que están comunicados y los que se van a estar conectando. Seguimos. Verso 2 dice... No escuchó la voz ni recibió la corrección. O sea, Dios está diciendo que lamentablemente Judá no escuchó. No escuchó. Hay que tener cuidado con eso. No, no eh, tener tapones en los oídos. Hay que sacarse los tapones. Cuando vemos cosas que están sucediendo, uno tiene que sacarse los tapones de los oídos. Dice no escucharon la voz ni recibió la corrección. O sea, en otras palabras, que la palabra de advertencia Les pasó por encima Como decimos acá en Puerto Rico Se bañaron de mantequilla O sea que les resbaló Y hay que tener cuidado con eso Cuando muchas veces Nosotros a veces Nos armamos de ese pensamiento Ah eso no es conmigo Ah eso no va a pasar Ah Dios, Dios. Olvídate Que así es que somos Los seres humanos ¿saben? Dice más, dice no confió en Jehová. En otras palabras que, que, que no se mantuvieron este, esperando de Dios lo mejor, esperando de Dios la bendición. No confió. Y de esto pudiéramos hablar muchísimo, porque hoy día hay muchos creyentes o muchos cristianos que están perdiendo la fe. Que ya hoy día ya no son lo que eran en un principio. Ya las creencias, el gozo que tenían espiritual, ya eso pasó a historia. Están ahí porque ya se hizo una costumbre, pero ya no hay pasión. Entonces, la nación de Israel perdió su confianza. O sea, esto es mucho más de lo que de lo que simple, simple vista uno lee. Tiene que haber un sentimiento, tiene que haber una acción, tiene que haber un compromiso, tiene, tiene que haber una dedicación. La confianza es algo que se demuestra a través de las acciones y a través del tiempo, porque la fe sin obras es muerta. O sea, una persona que te ve que está ahí, permanece ahí, este, eso, eso impresiona. ¿no? Eso es como, como cuando tú a tu esposa a tu esposo que esté fiel en las buenas y en las malas. Uno dice, wow, qué esposa yo tengo, ¿no? Que a pesar de los años, a pesar de que me estoy poniendo viejo, todavía me ama, todavía me atiende, todavía me mima. ¿Tú me entiendes? este O el esposo, mira, han pasado ya 40, 50 años de matrimonio y todavía, oye, el viejito todavía se preocupa por mí. ¿Tú me entiendes? O sea, cuando, eso se demuestra a través de las acciones y a través del tiempo. Pero dice que la nación de Israel dejó de confiar. Ellos estaban ahí, escuchaban. Pero ya no les parecía que Dios era importante. No les parecía como que realmente Dios era significativo. Y Dios es significativo. Él es el Señor. Dice... Que no tan solamente confiaron, dice, y no se acercó a su Dios. No se acercaron. Hoy es el día, dice el Señor, hay que acercarnos. ¿Y cómo nos acercamos? Pues nos acercamos a través de la fe. Nos acercamos a través de nuestras acciones. Nos acercamos a través de la declaración, a través de, de leer, a través de, de tú me entiendes, de, de poner por obra lo que realmente Dios dice acercamos. Dice sus príncipes, estamos hablando de los príncipes, estamos hablando de la de las personas que Dios ha, había puesto en ese entonces en la nación de Judá para que fueran líderes. O sea, un líder es una persona que otros siguen, que otros imitan. Un líder es uno, es uno que ayuda a que el pueblo, usted me entiende, cumpla, cumpla sus objetivos. Dice que los príncipes, ¿okay? en este caso eh, políticos, pero también ahí podríamos incluir también a los religiosos. Dice, los príncipes, en medio de ellas son como leones rugientes. Ja, terrible eso. Un león rugiente, pues un león ruge cuando tiene hambre. Un león ruge cuando, cuando tiene interés, pues, de, te me de, de saciar su, su, su hambre. Pero entonces el Señor dice que el carácter de los príncipes en vez de ser uno de, 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 de bendecir, de favorecer, era todo lo contrario. Lo que querían era sacar provecho. Y esto que voy a decir, lo digo con temor y temblor. Lamentablemente, dentro, y estoy hablando de la iglesia en general, los cristianos en general. Lamentablemente... Muchas veces lo que se habla de los cristianos, de los pastores y líderes y gente es que, que son vividores, que son gente que lo que hacen es, eh, es tratando de sacar provecho de los demás. Y, y déjame decir, no es así, no es la mayoría, pero hay muchos que yo he conocido y yo he visto que están en esa. O sea, son como leones rugientes. Eso, eso, eso es lo, lo único que los mueve, es eso. Y déjame decirle, eh, hay muchos pastores que yo he escuchado, o sea, Amigos que me han dicho ya yo no invito casi nadie a la iglesia. Yo he dejado de invitar mucha gente a la iglesia porque lamentablemente la gran mayoría de las personas que a veces o me, o me han dicho ellos mismos se invitan, pues lo que vienen a buscar dinero no, se le nota por pues se le nota que es lo que vienen a eso, o, o, o se, se ponen, no o oh, voy para Estados Unidos, voy para predicar a tal iglesia, y ya, ya ellos vienen con un numerito en la mente. Voy para allá y voy a buscarme tres o cuatro mil o cinco mil dólares en una campaña. Eso, eso, eso está aquí. No es voy a ganar almas para Cristo, o voy a invertir para que la gente se salve lamentablemente lo que hay es ese espíritu que permea un espíritu de león, de león rugiente entonces ya hoy día la gente en la iglesia lo primero que hace ah, si no me pagan pues yo no hago ya no es como antes que era por amor por por agradecimiento yo he tenido gente así que hoy día me dice, no este yo yo yo, pastor, pues, si no me pagan, no hago nada. Y yo digo, pero ven acá, pero si yo le fuera a pagar aquí a todo el mundo, ¿no habría dinero? Porque yo le digo, yo, yo llevo 26 años y las cosas que yo he hecho para el reino de Dios, es más, no hay dinero, si vamos a ver, no hubiera dinero para pagar las cosas que yo he hecho en beneficio del reino de Dios, no hay dinero. Las co la, cómo yo he invertido mi vida por tratar de que el reino de Dios eche adelante en todo y he procurado por la sociedad, no habría dinero para pagar porque para mí no es dólares ni centavos para mí es servir claro la biblia dice que uno recibe un beneficio porque dice que el obrero es digno de su salario eso eso es una cosa cierta pero pero no nos puede mover eso nos tiene que mover la pasión de dios por la gente los sueños de dios Entonces. El Señor dice que sus príncipes en medio de ella eran como, como leones. Va viendo que, que solamente lo, can, lo que andan pensando es en la presa. ¿Qué puedo obtener? ¿Qué me beneficia a mí? ¿De qué forma yo me posiciono? Y si no hay un beneficio por X o por Y, pues me voy. Así es que está la gran mayoría, mucha gente en, en, dentro del ciclo evangélico. Si a mí no me, me, me ocupan, si a mí no me ponen, pues me voy. Todo es pensando, todo es espíritu de león. Y eso pasó en Judá hace miles de años atrás. Y Dios les advirtió, si no se corrigen, si no se enmiendan, si no sacan eso de su sistema, yo voy a corregir. Dice más. Dice, sus jueces, hablando de los jueces, estamos hablando de, desde el punto de vista fiscal, legal, ¿ok? en ese entonces, dice, eran lobos nocturnos. Son lo, Usted sabe que los lobos cazan particularmente de noche. Lo hacen de día también, ¿okay? pero de noche, y, y aullan, ¿eh? y cazan en manada. En otras palabras, el Señor está diciendo que los jueces, dice, aún durante la noche maquinaban. Cómo al otro día iban a poder sacar provecho de manera injusta en contra del prójimo y, y hoy día vemos eso, o sea gente que lo que está pensando es qué forma yo puedo salir adelante. Estamos hablando político, tristemente y de esto y esto y esto yo pudiera hablar muchísimo porque esto esto aplica a todos los países. No tan solamente Puerto Rico, esto pasa en Perú, esto pasa en Ecuador, esto pasa en República Dominicana, donde vemos la gran mayoría de los políticos, lamentablemente, hey, son como leones y son como, 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 como lobos rapaces. Terriblemente. O sea, ¿cómo, ¿cómo viven robándole al pueblo? ¿Cómo desfalcan al pueblo? Son como una manada de lobos. Y debe decirle, hay países ricos, ricos. Por ejemplo, Perú es uno. Perú, como, como siempre has dicho, es como un mendigo sentado en una banquilla de oro. Y eh, eh, La gran mayoría de los países tienen muchísimos recursos. Pero vaya a ver la realidad de cómo están los pueblos. Y se supone que los gobiernos están para el pueblo. No, no es para que el pueblo esté por los gobiernos, es el gobierno por el pueblo. Pero vemos que eso ha sido totalmente diferente. En Puerto Rico, ese ha sido el pan nuestro de cada día. Entonces ya hoy día uno no sabe ni en quién confiar. Porque lamentablemente, todo lo hacen solapadamente. O sea, hacen leyes, eh, simple y sencillamente para beneficiar a un grupo de personas que tal vez este, no son más de estos dedos que yo tengo en mi mano. Y me sobran dedos. A veces, un pueblo lo giran en base al interés de varias personas. Y de eso pudiéramos estar hablando, pero no voy a entrar ahí. Simple y sencillamente poner en perspectiva lo que dice aquí. Esto pasó hace miles de años y lamentablemente hoy día todavía sigue sucediendo. Entonces nos preguntamos este, por qué suceden estas cosas o por qué Dios interviene para, para disciplinar. Y a veces nos quejamos. Ay, pero esto está de más, que Dios no debería, que Dios no debería. Es más, tenemos que dar gracias a Dios que Dios no ha consumido el mundo. Hay que estar agradecido porque las acciones nuestras yo creo que merecen esto y mucho más. Las acciones de todos. De todos. Dice, <coughs> Dice que estos lobos no dejan ni a un hueso para la mañana. Ni a un hueso dejan para la mañana. Pero miren qué, qué interesante el verso 4. Dice los profetas. Ahora vamos a hablar de los profetas. Déjame acomodarme bien aquí. Estamos hablando de los que representan, de los que llevan la palabra de Dios, de los que revelan al pueblo el corazón de Dios. Dice, sus profetas son livianos, dice. Así eran, livianos. ¿Sabe lo que significa eso o no? Eso significa que estos emisarios, porque eran emisarios en el buen sentido, o se suponía que lo fueran, estos emisarios llamados profetas, que, que muchos de ellos eran llamados y se habían preparado, porque en ese entonces había escuelas de profetas. ¿Se acuerdan de Elías? De, de eh, tenía sus discípulos. Y demás, personas que se dedicaban al ministerio profético y Dios lo usaba poderosamente. Pero muchos, en, en vez de seguir el camino de la justicia, de llevar a cabo un ministerio profético conforme a los intereses y al corazón de Dios, se vendían, se vendían con políticos. Ay, 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 ay se vendían por intereses personales lamentablemente entonces el mensaje lo cambiaban lo acondicionaban de manera que no pudiera no pudiera te me entiendes? hacer sentir mal a algunas personas lo hablaban pero lo hablaban eh, suavecito pero la realidad es que la verdad es la verdad. La verdad tú no puedes, o sea, no, no se puede tapar. La verdad no se condiciona. Le duela a quien le duela. Se sienta a quien se sienta. O sea, y no estamos hablando de, 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 de ser fanático No estamos, de, no se sé, me entiende. Porque a veces también está el extremo. Personas personas que, que <ríe> yo, 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 no, personas que, que, no, yo soy Juan Bautista de este tiempo. <ríe> y usted sí, me entienden. Ustedes me ven a mí, yo hablando todo esto, las personas pensarán que, 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 que yo soy, una, que soy un verdugo, ¿no? Ustedes <ríe> no, me ven, yo soy una persona alegre, simpática, soy normal. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, soy muy recto. Y las personas que me conocen, saben que así soy. Ustedes me ven aquí con este con este flow, parezco muchacho, <ríe> pero pero es un hombre que amo a Dios. Y que mi compromiso con Dios, yo no lo vendo. Entonces, a través de todo esto, Dios nos está haciendo un llamado. A que nosotros no podemos inventar con el llamado y con el compromiso que tenemos. No, yo no yo, yo, yo oro por los políticos. Yo oro por ellos. Y a mí me han invitado, muchísimas veces me han invitado a actividades políticas ¿Sabes qué? Yo no he ido, ni voy. Y no quiero decir que, que con eso, no, no, es que no me, no, no. O sea, yo entiendo que en la política lamentablemente se busca honrar a Dios hasta cierto punto y por otro se busca honrar también al diablo. O sea, que en la política se procura agradar a todo el mundo. El político es así, porque el político quiere el voto de, de, de un lado y de otro. Así son. Perdonen que se lo diga, pero así son. Así es la política. Entonces la política, pues te le, ah, cuando le habla a la gente, le habla ¿verdad? de acuerdo al público. Usted, yo lo he visto. Ellos se paran delante de, de, un, de un público cristiano. Eh, eh, yo he visto pol, políticos que han invitado a iglesias. Claro, en mi iglesia yo no invito a ninguno, pero yo he visto políticos que han invitado a iglesias. Y cuando se paran al frente, usted usted diría que parecieran pastores hablando. ¿Ve? Hablan bien y te citan la Biblia y, y dicen gloria a Dios y todo terrible. Pero después se van a andar y se van por una plataforma secular. Y usted lo ve allá y son otra cosa. Porque el político es así. Ese es su mundo. Ese es su mundo. Yo los respeto. No los condeno. Ese es su mundo. Pero el de nosotros no debe ser ese. Entonces yo he visto muchos pastores, he visto muchos evangelistas, muchos misioneros, que cuando están delante de políticos, usted lo nota, este, sus mensajes se acondicionan para quedar bien con políticos, para quedar bien con figuras. Este, yo he conocido ahora mismo aquí en Puerto Rico, hay artistas, muchos artistas de estos que se han hecho multimillonarios, se han hecho ricos, y que son unos impíos hasta, como decimos nosotros, hasta la quinta potencia. Y, y, y muchos cristianos aquí no se atreven ni a señalarlo. Ay, no, porque qué dirá la gente. <risa> Mire. El que es impío es un impío y uno tiene que decirlo, aunque la gente le esté mal, pero las cosas son de una manera. Entonces, si, 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 Ahora mismo, mire, yo, yo pudiera a través de los medios, de las redes sociales, yo estuviera, si yo fuera de estos pastores que quieren quedar bien con la gente, yo ahora mismo ni estuviera hablando de esto que estoy hablando aquí. Yo estuviera ahora mismo tratando de compartir un mensaje que, que haga sen, lo que le llaman en inglés good feeling, lo que un mensaje de hacer sentir bien a la gente, levantarle el ego, le, te vendiendo un mensaje, oh, eh, uh, y, 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 y déjeme decirle, yo <ríe> más que nadie, sabría tal vez cómo manipular la conciencia de mucha gente. Pero yo no estoy para eso. A eso Dios no me ha llamado. Dios nos ha llamado realmente para hablar la verdad y la verdad es haga sentir bien o haga sentir mal, porque la verdad es con el propósito de llevarnos hacia la verdad. Y Jesucristo dijo que Él es la verdad. O sea, que el que anda con la verdad, como yo siempre he dicho, yo siempre he dicho, el que anda con la verdad, el que busca la verdad, está con Dios, porque porque Él es la verdad. Mi alma alaba a Dios. Esto está bueno y se pone mejor. Yo no sé, ¿verdad? Pero yo me lo estoy gozando todo. Y yo estoy seguro que mucha gente por ahí se está edificando. Mucha gente está diciendo amén. Mucha gente sabe, ¿verdad? Porque... Tal vez por ahí piensan mucha gente que nosotros somos incautos, somos ignorantes, que la gente no nos damos cuenta de las cosas. Pero déjame decirle algo. Las personas a veces que usted considera personas simples son la gente que, mire, piensan y se dan cuenta y ven lo que tal vez mucha gente no ve. Entonces. Dice que los profetas eran livianos. Todo era... Como mucha gente dice, no, Dios va a ser Dios, porque me dice, Dios, 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 Dios. <risa> Ay, qué mucho he visto yo. Yo, yo es que me, me río porque imagínense, yo llevo 41 años en el Evangelio. Qué cosa yo no he visto hasta el día de hoy. Y, 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 y déjeme decirle, todavía, todavía me sorprendo. Me sorprendo. De cómo se falsean las cosas. Simple y sencillamente porque queremos quedar bien delante de la gente. Yo siempre le digo a los predicadores, le digo a mis discípulos, siempre a las personas verdad, que me preguntan, pastor, este, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo se predica esto? no? Yo siempre le digo, ¿sabes una cosa? Cuando, para tú poder predicar, tú tienes que tener presente este principio. Y se lo voy a compartir con todos. Siempre le digo, el principio es de que cuando te pares allá al frente, tú no, te, tú, tú no te metas en la cabeza de que tú vas a quedar bien con la gente. Porque mucha gente dice, voy a hacer esto por, para quedar bien a esta audiencia. Y pensamos que, que porque tal vez la gente no aplauda, porque la gente no diga mucho amén a las cosas, que no estamos cayendo bien. no. Lo que uno dice de parte de Dios lo dice no porque yo quiero quedar bien, es porque quiero compartir la verdad. Queremos compartir la verdad. Y como dijimos, la verdad nos hace libres. Y la verdad nos pone en paz con Dios. Amén. Amén. Seguimos. Dice, eran hombres preva prevaricadores. Una palabra también bien fuerte. Prevaricadores. Eso habla de pecadores también. O sea, personas que buscan hacer tropezar que buscaban, eh, como dicen, sarrucharle el palo a, a otro. Ajá. Y yo he visto eso muchísimo. Personas que son oportunistas, que buscan solapadamente, solapadamente, eh, aún llamándose evangélicos, aún llamándose cristianos, aún llamándose pastores, evangelistas, misioneros, prevarican, o sea, buscan formas y maneras solapadamente de tratar de hacer tropezar. Los planes y propósitos de Dios. Y dice. Que sus sacerdotes. Los sacerdotes en Judá. Los sacerdotes. Estamos hablando de la figura que Dios había puesto. Para ser intercesores. Porque eso es lo que era un, un sacerdote. Intercedían. Por los hombres a Dios. qué mayor privilegio se pueda tener que es. Que uno poder. Interceder por otra persona. Para que Dios favorezca. Pero dice que los sacerdotes. Falsearon la ley. Uh. La ley. Los mandatos. El deseo. Del corazón de Dios. Cuando dice que la falsearon. Quiere decir que ellos la condicionaban. Usted, mire. Cuando usted lee el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento el problema que tuvo Jesús con los fariseos, con los saduceos y con todos los feos, el problema que tuvo el Señor con esta gente fue, básicamente porque el mensaje de Cristo era un mensaje de verdad, era conforme a, a, a lo que Dios había determinado. Entonces, ellos habían reinterpretado la ley de una manera que fuera más a conveniencia de ellos y no conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que Cristo les llamó hipócrita constantemente y que conste, Cristo tuvo una batalla campal con ellos y ellos con el Señor. O sea, ellos, Cristo la tuvo con ellos y ellos también con Cristo. De hecho, por eso fue que lo crucificaron. Por eso fue que, 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 que se celebra la Semana Santa. Porque lamentablemente el Señor lo señalaba, los tiraba al medio. El Señor le decía, decía, le decía a la gente: ustedes este, eh, tengan cuidado con los fariseos, tengan cuidado con los, con los sacerdotes. El Señor se lo decía. ¿Por qué? Porque, porque ellos, ellos dicen y no hacen. No eran ningún tipo de ejemplo. Cuando se supone que los sacerdotes, los líderes, tenemos que ser un ejemplo. O sea, nosotros tenemos que quitarnos de la mente. Escuchen bien los pastores, los evangelistas y todo lo que representamos. Nosotros no somos políticos. Nosotros somos representantes de Jehová. Somos representantes del Señor al mundo. y Con quien nosotros tenemos compromiso es con Dios. Y con su pueblo. Porque el Señor nos va a pedir cuenta. Entonces, muchas veces cuando hay cosas que suceden en el mundo o suceden en una iglesia o suceden en, en una comunidad, a veces es culpa muchas veces de nosotros, tenemos que analizarnos. Cuando a veces pastores me han dicho a mí, ah muchachos estoy pasando por batalla, estoy pasando por esto, estoy pasando, yo a veces le digo, bueno, este, ¿y cómo tú estás? no quiere decir que, que todos los problemas, o sea, tengan que ver porque estamos mal delante de Dios, pero también uno tiene que analizarse. Porque uno no puede estar pensando que el culpable son otros, que todo el tiempo son otros, son otros, son otros, tenemos que ver qué nosotros estamos haciendo mal y enmendar. Entonces, el Señor le estaba llamando a la conciencia Y lo vemos a través del profeta Sofonía Es un llamado a la conciencia ¿Eh? Dice, falsearon la ley De esto puedo decir mucho más todavía Porque me vienen a la mente tantas cosas Hoy día, el, el mensaje que se predican Muchas veces los altares este, Son mensajes sensacionalistas puramente emocionales mensajes solamente de good feeling Eso es el mensaje de hoy que Dios te va a dar riqueza que Dios te va a posicionar que Dios te va a coronar que Dios va a vencer tus enemigos y, y no están diciendo una mentira que conste, no están diciendo una mentira el problema es que están falseando la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? están diciendo una media verdad? Porque para que Dios te pueda bendecir, para que Dios te pueda poner por cabeza, primero tú tienes que poner por cabeza a Dios en tu vida. Para que Dios te pueda poner, para que Dios pueda, tú me entiendes, bendecirte, tú tienes que aprender a bendecir a Dios primero. Entonces, ese mensaje no se predica para que realmente la gloria, la chequina de Dios se pueda ver en mi vida, en mi hogar, en todo lo que tengo y yo tengo que realmente honrar a Dios o sea, eso, eso no viene así ¿cuánta gente? yo me acuerdo una vez veía yo una persona que me decía pastor, fui un culto por allá y Dios me dijo que yo, que yo iba a ser este que yo iba a ser pastora <ríe> me dijo, es que yo iba a ser pastora me dijo el profeta, y yo le digo oh, qué bien <ríe> pero ¿sabe qué? la hermanita todavía andaba en pecado Todavía la hermana andaba, se fumaba todavía casi y media cigajillo. Y yo no dudo, ponle que la palabra haya venido, no la voy a cuestionar. Pero cuestiono a, a la persona. Porque al poco tiempo se fue y se fue al mundo. Y por allá está todavía. Hay como un manto de, 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 de falsedad. Que se ha metido simple y sencillamente para quedar bien. Y a través de las redes sociales, la gente lo que le importa es cuántos seguidores me ven buscando. Como me decía uno, me decía, Pastor, a mí me ven, tengo 60 mil seguidores a través de las redes sociales. <ríe> y yo le dije, Pues qué interesante, qué bueno. Yo le dije. Pero estás seguro que tú estás llevando esas sesenta mil seguidoras, tú los estás llevando por el camino correcto. Es la pregunta. Porque yo conozco al hermanito. Y lamentablemente falsea la ley, falsea la palabra. Entonces, como hoy día mucha gente lo que le gusta son las cosas livianas, le gusta son solamente lo superficial, Piensan que personas como yo no estamos bien conectados con Dios, pero aquellos que le dicen cosas lindas, cosas bonitas, que, le, que, le, que, le, que le, le dibujan cosas fantasiosas. No, esa es la gente que viene de Dios. Bueno, ojalá fuera verdad, pero esa no es la verdad. Al final del camino nos vamos a dar cuenta con incidentes como estos que están pasando en el mundo, dónde realmente estamos. Y Dios le está hablando a la nación de Israel. Claro, pero lamentablemente ellos no escucharon. Miren cómo sigue diciendo. Yo creo que voy a tener que dividir esto por la mitad porque no quiero extenderme mucho, ¿verdad? Pero voy a leer solamente varios versículos y luego lo demás lo dejamos para el lunes porque mañana, pues, eh, no vamos a, a dar la transmisión, lo vamos a dar entonces el lunes en la mañana. Dice más. Jehová en, media, en medio de ella dice, es justo. Jehová es justo. ¿Eso qué significa? O sea, que Dios no cambia. Que Dios, cuando establece las cosas, las establece como son. Dios no es injusto. Dios no le da nada a nadie que no se lo merece. Si yo, si, si era una persona injusta, es quitarle al que se lo merece y dárselo al que no se lo merece. Eso es injusticia. Y Dios no es así. Dios le da cada cual conforme a como Él sabe que se lo merece. Ese es Dios. Acá en Puerto Rico decimos que Dios no le da al, al animal ponzoñoso. A veces hay gente que dice, ¿por qué Dios no me, no me responsabiliza? No, no me da este ministerio, Dios no me hace esto. Entonces, si Dios no se lo da, ellos tratan de buscar la forma de alcanzarlo. No importando a quién se lleven de frente. Eso pasó en ese entonces. No es que le viene... No es que realmente Dios los favorece, ellos quieren inventar, quieren impulsar a Dios. Porque cuando Dios te quiere posicionar, Dios te posiciona por encima de, lo que, de, de quien sea. Yo he vivido eso. Yo he vivido cosas que Dios ha hecho en mi vida que, que yo mismo me ha sorprendido. Pero es porque Dios sabe a quién le confía ciertas cosas. Dios conoce el corazón, Dios te prueba. Entonces es lindo cuando vemos que, que a través del tiempo Dios, tú le demuestras a Dios realmente que Él puede confiar en ti. Entonces Dios te va dando más. Y Dios te va poniendo más en gracia. Y vas creciendo en gracia delante de Dios, pero también delante de los hombres. Pero dice que Jehová en medio de ella es justo. O sea, Dios sigue siendo justo. Le decía, no hará iniquidad. O sea, que Dios no hace nada pecaminoso, injusto. Porque hay gente que dice que representan a Dios o que hablan de parte de Dios. Pero usted ve que lo que hacen es injusto. Entonces, si Dios realmente está ahí con esa persona o con ese ministerio, si Dios está ahí, tiene que haber justicia, tiene que haber verdad, tiene que haber transparencia. Pero dice, de mañana sacará a la luz su juicio. Nunca faltará. Pero el perverso no conoce la vergüenza. Dios estaba diciéndole a, a los líderes en Judá que ellos no querían cambiar. O sea, sin ningún tipo de vergüenza. Porque cuando una persona siente vergüenza es porque se siente mal de que de que se hayan dado cuenta de lo que hace les dio vergüenza cuando decimos ay me dio vergüenza ay ¿por qué? porque porque por porque te tiraron al medio pero ellos ni eso sentían o sea estaban 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 en un estado tan pecaminoso tan desobediencia delante de Dios que no le importaba de que Dios se diera cuenta, de que Dios lo viera, de que Dios lo supiera y mucho más delante de la gente no importaba que la gente lo viera. Y, y hoy día el carácter de mucha gente es así. Yo lo he visto. Gente que yo he trabajado con ellos, que yo le he dicho mira esto así a ellos no les da vergüenza, no importa. Dios me quiere, Dios me quiere, Dios me acepta así. <risa> la Biblia mía me dice a mí otra cosa. Entonces, Dice el verso 6, hice destruir naciones. Fíjate lo que Dios dice, hice destruir naciones. Leemos esto, pero no se nos ocurre pensar que Dios actúa de esa manera. Y Dios le dice a Judá hice destruir naciones. Le está recordando lo que le había hecho en un pasado. Si, si Dios le está diciendo, si yo lo hice en un pasado... Todavía en el presente estoy dispuesto a hacerlo. Eso es lo que Dios le está queriendo decir cuando le dice, hice destruir naciones. Dice, sus habitantes están asolados, o sea, desaparecieron. Hice desiertas sus calles. No sé, yo yo, yo, es que, yo es que me da... Esto me llega tan profundamente al corazón porque eh, ayer veía un video a través de las redes sociales en un sitio por allá en Estados Unidos, donde había una manada de jabalí caminando libremente por las calles. Un montón de jabalí. Y decía, la naturaleza está contenta de que los seres humanos estén escondidos en sus casas. Están felices. Entonces dice el Señor, le dice aquí. hice se desierta sus calles. Hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, Hasta no quedar habitantes. Juzgue usted. Le dice el Señor, dije ciertamente, me temerá, o sea que la expectativa de Dios era que ellos cambiaran. Con esto que Dios le estaba diciendo, con estas cosas que Dios había hecho, que Dios le estaba advirtiendo, que yo hice. Dios está esperando que ellos cambiaran, como todavía hoy día Dios espera que tú y yo cambiemos. Dios en el siglo XXI espera que tú y yo mejoremos, que tú y yo eh, nos alineemos, que tú y yo mostremos realmente que, que Dios es primero, que Dios es segundo y que Dios es tercero en todo. Meterlo en todos los asuntos. Oye, se me cayó hasta la gorra. Meter a Dios en todos los asuntos de la vida. Esa es la expectativa de Dios. Dice más, dije ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Dice, mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. En otras palabras, que no cambiaron. No cambiaron. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante, dice. Espérenme hasta que yo me levante. Para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el aldol de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda en la tierra, cualquier parecido a lo que estamos viviendo en este tiempo, cualquier parecido, este, juzgue usted. Yo creo que Dios nos está hablando y lo vamos a dejar aquí. Vamos a orar ya mismo. Vamos a orar por nosotros, vamos a orar por nuestra familia y vamos a orar por nuestras iglesias. Vamos a orar por nuestros ministerios, por nuestros líderes. Vamos a orar. Yo creo que cuando Dios habla y cuando Dios nos advierte y cuando Dios actúa, es porque Dios nos quiere mejorar, es porque Dios es como cuando usted determina limpiar la casa. Cuando usted determina limpiar la casa o remodelar la casa, es porque usted la quiere poner bonita. Entonces para remodelar la casa muchas veces hay que romper cosas. Hay que ordenar cosas. Y yo creo que Dios está ordenando muchas cosas. En este tiempo, en la vida de todos nosotros, en la vida de nuestros pueblos, Dios está ordenando muchas cosas. Para que luego ponerla más bonita. Dios nos quiere poner más bonita y de eso vamos a hablar el lunes porque Dios cuando habla nos, nos señala, nos mete el dedo en la llaga. O sea, yo creo que Dios nos está metiendo el dedo en la llaga. Esta palabra, esto Dios nos está poniendo el dedo donde duele. eso Cuando, cuando uno va al médico, que el médico te toca y, y cuando en el área que, te, que uno siente el dolor, ahí te aprieta y ay 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 ay, ay sentimos, ¿no? Porque, porque él quiere saber si es ahí el problema y Dios nos está tocando en el lado donde más nos duele en este tiempo. No poder estar abrazándonos, no poder estar reunido no poder volver otra vez a las cosas normales como tal vez nosotros amábamos. Esto duele. Todo lo que estamos viviendo duele, duele, duele. Ayer veía yo eh, en las redes un niñito. este No sé de qué país sería, si fuera en el Ecuador, a dónde fue que Lo estaban sacando un niñito como algunos siete añitos. Eh, lo sacaron de la casa por, por, porque tenía coronavirus. Y lo llevaban para el hospital, lentito Y el niñito solito, porque ni, ni la madre ni el padre lo llevaban al hombro, lo llevaban los, los médicos, lo tuvieron que sacar caminando solito. Y yo decía: ahí están las consecuencias del pecado de la humanidad. A veces afecta, afecta a mucha gente. Lo que tú y yo hacemos afecta positivamente o negativamente a mucha gente. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, gracias por tu palabra, porque tu palabra es medicina. Tu palabra es como un bisturí. Padre mío, que, que va al lugar afectado al lugar, Dios mi amado, correcto. Señor, perdónanos, perdónanos, Padre, porque hemos querido falsear muchas cosas. Hemos querido, Dios mi amado, ir por el camino equivocado. Hemos querido inventar. Yo te pido perdón. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por los pecados de la humanidad, por los pecados de, de la iglesia, por el pecado de muchos compañeros en el ministerio. Padre, que de alguna manera u otra tal vez te hemos fallado. Y yo declaro, Señor, que, que tú tienes misericordia de nosotros porque cuando tú nos hablas y cuando tú haces cosas, Dios mío amado, es para que nosotros nos corrijamos. Es porque tú nos quieres hacer mejor y yo declaro en el nombre de Jesús que así es y así será. Señor amado, y que tú, mi Dios, renuevas y restauras a tu pueblo para que seamos literalmente la luz del mundo y seamos la sal de la tierra. Y yo declaro que ahora, más fuerte que nunca, Señor, en de medio de esta desgracia se gesta una iglesia gloriosa, un pueblo sin mancha y sin arruga. En el nombre de Jesús. Padre mío, renueva nuestro gozo en el día de hoy y te damos gracias. Porque hoy celebramos, Dios mi amado, no meramente tu muerte, sino también tu resurrección, Señor amado, porque la tumba no te pudo detener. Como dijo el apóstol Pablo, ¿dónde está o oh muerte tu aguijón y dónde o oh, sepulcro tu victoria que no has podido detener al Cristo de la gloria? Gracias, Padre. Gracias por tu Hijo y gracias por la presencia del Espíritu Santo. Gracias, Dios mi amado, porque tú nos vivificas, porque tú nos encaminas. Padre, bendice, Dios mi amado, a todos los que están escuchando, a todos los que están al alcance. Señor amado, bendigo nuestros pueblos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, una vez más. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, bendiciones para todos. Gloria al Señor. De verdad que se les quiere, se les ama y será hasta el lunes, si Dios lo permite. Mañana estén atentos, mañana este, a las 10 de la mañana, hora de Puerto Rico. A la, viene siendo a las 9 horas de allá de Sudamérica estaremos transmitiendo el servicio de la Iglesia Rey de Reyes. No te lo pierdas, por favor, haz arreglo. Y póngase en bonito, porque ya el pastor asociado Onix y mi hija anunciaron que aunque ¿verdad? no estemos físicamente ahí, pero que nos pongamos toda la gala, <risa> ¿ok? Como si estuviéramos allí, de modo que, que, que podamos aún a la distancia tener esa experiencia, ¿ok? Que Dios me los bendiga a todos. Se les quiere de gratis. Cualquier cosita me pueden escribir a través del messenger. Cualquier pregunta, cualquier inquietud. Ok, así que la iglesia Rey de Reyes es una iglesia a hermana y es una iglesia amiga. Saludos a todos los pastores, a todos los siervos del Señor. Que la pasen bien y sigan sirviendo al Señor. Y como yo siempre digo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ok, así que feliz sábado y que Dios me lo cuide. Y me lo guarde siempre. Chao. Bye, bye.